1: Pasaron un minuto de las 15 y yo ya estoy acompañada de él. Lo extrañamos mucho porque casi dos semanas estuvo por ahí, ¿verdad? El profe y doctor Flavio Florentín, pero hoy está nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo estás, profe? Muy
0: bien. bien. Buenas tardes a ti, a la audiencia, aquí a los compañeros de estudio también. Muy buenas tardes. Sí, estuvimos en un viaje de estudio la semana pasada, por lo menos, estuvimos un viaje de estudio por el Chaco, unos cinco días ahí con todos nuestros estudiantes recorriendo un poco la zona productiva del Chaco Central, también la zona de las misiones de los Menonitas entre los este, Nivacle, entre los Lenguas, recorriendo muchas cosas muy buenas y, y, y excelente que se hace allá, ¿verdad? Y estuvimos también disfrutando de la hospitalidad y el cariño de la gente, de los hermanos allá que nos acogieron con mucho afecto, con muchísima atención y de paso en el Chaco se celebró un congreso misionero uh -huh. ¿verdad? y estuvimos también participando en algunos talleres y en algunas conferencias con nuestros estudiantes y la verdad fue una experiencia muy buena por la cual estamos muy agradecidos y enviamos un cordial saludo y nuestra gratitud a los pues hermanos del Chaco que nos recibieron como siempre, como es característico de ellos con los brazos abiertos. De paso recorrimos también algunos lugares históricos de la guerra del Chaco, ¿no? Ya, que poco. se conserva todavía gracias a la dirección creo que de turismo, de cultura, de turismo acá del país. También los Menonitas tienen una dirección de cultura, de museo de cultura que ellos pues invierten bastante ahí para cuidar un poco su, su pasado. Y, y hacer que sea visible lo que ellos han pasado y que también los rastros de la guerra del Chaco. Así que fue una experiencia muy buena, ese fue uno de los motivos por los cuales estuvimos ausentes. Pero ya,
1: ya estamos y, aquí ya para estamos aprender aquí, nuevamente. Claro, Con la como... serie eh, Senderos de Vida Plena, uh -huh. hoy en el capítulo donde habla de cuando Jesús... Lava los pies de sus discípulos.
0: ¿Alguna vez así participaste de una experiencia así espiritual que te eh, lavaron los pies? Sí, no en un salón muchos, de belleza, ¿no? No,
1: hace muchísimos serio? años cuando profesaba la fe católica. Ah, claro. Recuerdo que ellos, cuando era Semana Santa mm, se acostumbraba sí, a sí, lavar los sí. pies.
0: Así mismo, eh, sí. a algunos, no a todos, sí, ¿verdad? No a algunos especialmente había que si yo me, si mal no recuerdo los diáconos que lavaban sí. se lavaban unos a otros o y algo presencia
1: presenciaste presencié y después también en los grupos de matrimonios también ah sí? suele ser uno de los de las dinámicas que Mire, suele haber verdad mm, en señal de servicio
0: en un retiro así sí, de matrimonio así mismo, mm, así mismo. bueno y, y de eso queremos hablar hoy verdad uh -huh. este de aquel pasaje de la escritura que está en el Evangelio de Juan capítulo 13 en donde Jesús lava los pies a sus discípulos siempre me interrogué yo que, ¿cuál, cuál habrá sido el propósito de Jesús con esto verdad dejarnos realmente eso como una enseñanza que nosotros tenemos que todo el tiempo o en Semana Santa o cuando sea lavarnos los pies este, unos a otros es, es el propósito y bueno ese ha sido un poco mi interrogante, y me acerqué a la Biblia, leí, reflexioné un poco, pero antes de comentarles un poquito de algunas cosas referentes a este relato bíblico, me gustaría que podamos, este, si usted está, si, si, si dispone ¿verdad? de una Biblia, abra uh -huh. en Juan capítulo 13 y lea o escuche junto a nosotros la lectura de este pasaje. Y después... Les quiero comentar un poquito algunas enseñanzas que a mí me parece y que podemos encontrar en este relato bíblico. ¿Quieres pues, que lea, por favor, profes, por favor, por favor.
1: ¿Hasta qué cual versículo voy a leer? ¿Todo el capítulo?
0: No, no. ¿Cuánto, ¿Cuánto? No, yo creo que hasta el 20. Sería bueno hasta, hasta el 20. 20 sí. el, ah, perfecto. Entonces celebremos la lectura de la Biblia, ¿no?
1: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado... Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Uh -huh. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en manos y que había salido Dios y a Dios iba, se levantó de la cena... Y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y al enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora» más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavare, no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y le dijo ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestros y señor y decís, decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su cacañar. calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
0: Muchísimas gracias. Gracias por esa atenta lectura. Como siempre debemos hacer sí. la escritura, ¿verdad? Porque si nos apuramos a veces en la uh -huh. lectura, no captamos de todo. Y a veces me pasa a mí también que leo un verso y de repente había sido, estaba pensando en otra cosa. Entonces vuelvo a leer el texto para sacar, uh -huh. para entender un poco, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Hay, uh -huh. seguro, todos quienes hemos pasado por una educación formal, ya sea en la escuela, colegios o universidades, habremos tenido esa experiencia de que hay materias que nos cuesta aprender, ¿no es cierto? Uh -huh. Algunas personas eh, sufren mucho, les resulta difícil, por ejemplo, las matemáticas. ¿eh? No aprenden o les resulta difícil. Otro del el tema de los idiomas, a veces, ¿verdad? Y, y yo creo que acá, en este relato, tenemos algo de eso también, ¿verdad? Fíjate lo que Jesús dice en un momento dado a Pedro. Lo que ahora hago, no lo comprenden, pero va a llegar un momento en que lo van a entender, dice, ¿verdad? A veces hay cosas que nos resulta difícil entender, aprender, aceptar. Creo que algo de eso está en este pasaje también, Jesús queriendo... Eh, con este relato enseñar a sus discípulos por eso dije al principio siempre me interrogo yo si literalmente lo que jesús quiso acá es enseñarnos a que nos lavemos los pies así literalmente uh -huh. o, o, o hay algo más verdad uh -huh. o hay algo más indudablemente Jesús con este acto que hizo de despojarse de su manto, no sé qué, qué tipo de ropa, de agarrar la toalla, la palangana, poner agua y lavar los pies a sus discípulos, estaba queriendo enseñar una o varias cosas a sus discípulos, no hay que perder de vista que acá estaban todos los discípulos, inclusive Judas. Inclusive de Judas. Uh -huh. Y estoy seguro que a Judas también Jesús le lavó los pies, ¿verdad? Sí. Entonces, hay varias enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó aquí. Y, y en cada una de esas enseñanzas que enseguidita vamos a citar, tenemos que recordar ejemplo o he dado, dice, ¿verdad? Uh -huh. Jesús, ¿verdad? Ejemplo o he dado. Significa eso que las cosas que Jesús nos enseñó a través de esta acción de lavar los pies a sus discípulos debemos nosotros aprender no solamente usar palangana agua y toalla en semana santa mm. o en retiro de matrimonio sino muchas otras cosas más y quiero señalar un poquito algunas cosas que yo he encontrado que debemos seguramente aprender también de la enseñanza que Jesús dejó en esta ocasión primero Fíjate que en el primer versículo hay una frase que me llamó la atención y que subrayé yo en mi Biblia y en la enseñanza de este relato, de este pasaje acerca de lo que nos dejó Jesús. Dice el relato bíblico, él, refiriéndose a Jesús, siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, y los amó de la misma manera hasta el final es primer versículo ¿eh? del capítulo entonces todas las cosas que Jesús dice en este pasaje o hace en este relato tiene como principio fundamental que es una manifestación del amor de Jesús hacia los suyos entonces el punto de partida de la enseñanza de Jesús en este pasaje es el amor. Amó a los suyos hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin. Y eso nosotros predicamos, nosotros enseñamos. Ahora, ¿qué relevancia tiene de que las enseñanzas este, que Jesús da o que nosotros damos lo hagamos con amor? ¿Tiene diferencia o no? A mí me parece que es totalmente diferente cuando enseñamos por cualquier otra cosa que cuando enseñamos con amor cuando mm. uno enseña por amor algunas cosas uno lo hace diferente y cuando uno es enseñado con amor y aprende eso, pues uno experimenta sentimiento de libertad y de seguridad, es lo mismo por ejemplo cuando una mamá o un papá mm. enseña a sus hijos cosas verdad, en el hogar lo hace con amor o por amor ¿verdad? entonces el niño aunque a veces eh, no quiera aceptar al principio después de grande recuerda esas enseñanzas de papá y mamá en el hogar que han sido enseñanzas de amor y lo recuerda y lo aprende para toda la vida pero a veces al principio nos cuesta ¿verdad? pero ahí está el modelo un poco el modelo de la enseñanza de Jesús siempre fue una enseñanza con amor y todo lo demás la demás enseñanza que tenemos en este pasaje parte de eso, de un profundo amor de Jesús a sus discípulos entonces, lo que vemos después tenemos esa imagen y esa, más que imagen ¿verdad? el relato donde se nos presenta a Jesús como maestro porque él dice, un, vosotros decís que yo soy maestro y decís bien, porque lo soy y a pesar de ser maestro, fíjense ustedes lo que estoy haciendo. Dice verdad. Entonces, ahí yo veo que Jesús nos mostró con el lavamiento de los pies a sus discípulos que amar a veces incluye un servicio en humillación. Porque, fíjense un poco, yo he experimentado en algunas pocas ocasiones también de una manera... Eh, ¿Cómo diríamos? Bueno, tuvimos un, un culto especial y e hicimos el lavamiento de los pies. Fue un momento muy espiritual, muy significativo, pero sinceramente hay que decir que es un poquitito humillante también, ¿verdad? Eh, otra cosa es si vos le lavas los pies a tu pareja eh, mm. o a tu hijo, ¿verdad? Pero cuando a un extraño le vas a tener que lavar los pies, es un poquito humillante. Y, y ahí lo que yo me pregunto, no creo que Jesús haya, haya ni pida de nosotros que a veces lo que hagamos este, sea una eh, actividad de humillación constante, ¿verdad? Mm. Pero, pero, a veces el servicio ¿Requieres? Va, requiere Requiere eso, así, así de sencillo. Requiere. ¿Qué significa esto para nuestros vi de nuestras vidas? Es ahí lo que, en donde nosotros tenemos que encontrar qué es lo que significa. Y creo yo que esto significa más que tomar palangana, toalla, mm. agua y lavar a uno, ¿verdad? Probablemente eh, algunos servicios tenemos que hacer renunciando a nuestra posición, mm. ¿verdad? Renunciando a nuestra posición personal, a nuestra posición social y bajarnos. Para uh -huh. servir. Así como lo hizo Jesús, sí. ¿verdad? Porque dijo, miren que yo soy maestro. Y por eso justamente Pedro también se opuso. Porque para su lógica humana pues no encaja. Uh -huh. No, 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 no. Un momento. ¿Cómo, cómo, cómo? es que vos no vas a lavar, me vas a lavar a mí? Yo te tengo que lavar a mí porque soy, qué sé yo, tu servidor, tu siervo, uh -huh. lo que sea. Y, y Jesús este, trata de enseñar con paciencia y con insistencia a Pedro para que entienda la cosa, ¿verdad? Uh -huh. Porque si Pedro quedaba sin entender eso, iba a tener probablemente una posición también de superioridad y nunca bajarse de esa posición para servir, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, Jesús, mira, ahora no estás entendiendo lo que estoy haciendo, pero vas a entender. ¿Vas a entender qué? que Que... A veces es necesario para servir, humillarnos, bajarnos de nuestra posición, renunciar a nuestra posición personal, ¿verdad? Y bajarnos y hacer lo que se requiere de cada uno de nosotros. Eh, y bueno, recordemos que lo que dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Uh -huh. Así dice también la Biblia. Cuando uno hace cosas a favor de los demás y que estas cosas molesta un poco nuestra posición personal uh -huh. eh, pero igual lo hacemos yo estoy seguro que al final nos va a causar gozo y felicidad pero la uh -huh. clave para hacer esto es el amor uh -huh. por eso también al principio dice Jesús amó a los suyos hasta el final y por eso no tuvo el problema de bueno, agarrar la toalla la palangana, el agua pasa y que lavar. lo
1: que nos mueve es el amor
0: debería Debería. De mover un amor. A veces el interés, ¿verdad? Por supuesto. A veces está contaminado, sí, eso Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pero esa es la segunda cosa que yo veo que nos quiere enseñar aquí Jesús: que a veces el servicio es humillante, pero hay que hacerlo. Mm. Hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, otra cosa que aquí vemos en este pasaje es que Jesús nos está enseñando que amar. Es enseñar lecciones espirituales con paciencia y con insistencia hasta que se aprenda, hasta que se aprenda. Lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo estás entendiendo más, después lo vas a entender, dice. Y esto yo quiero decir especialmente a aquellas personas que se ocupan en enseñar la palabra de Dios, ya sea en las escuelas dominicales, los sábados, a niños, adolescentes, a veces, en donde uno dice, ya perdí la paciencia, ¿verdad? yo creo que este no va a entender no va a aprender muchas cosas la pero sigue en el mismo camino Jesús nos muestra aquí que hay que tener paciencia para enseñar las lecciones mm. espirituales que la semilla a su tiempo va a dar su fruto ¿verdad? va a dar su fruto ¿verdad? aquí el que se opuso es justamente el más, diríamos así, el segundo en el mando, que era Pedro, ¿verdad? Pero aún a él Jesús tomó esa, diríamos así, principio de oposición de Pedro con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Y le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, mm. no tendrás parte conmigo o con nosotros. Entonces ahí él... Como siempre quise ser. Súper
1: romántico. Como,
0: pues, sí, como siempre quise quiere ser, ¿verdad? Parte del grupo y seguidores uh -huh. de Jesús. Entonces, lávame la cabeza, todo el cuerpo y todo lo demás, le dice, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí parece que hizo qué ¿verdad? Uh -huh. eh, el deseo de ser un seguidor de Jesucristo le obligó a despojarse de ese. probablemente hasta falso orgullo que tenía ahí Pedro, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, y así Jesús le enseña otra vez también, le dice: No, Pedro. Lo que... Ustedes ya están limpios, dice, ¿verdad? Y eh, lo que están limpio no necesita lavarse más que los pies y cosas así, ¿verdad? Pero, pero también dijo ahí Jesús, aunque no todos están acá limpios, dice, pero de cualquier manera hay que seguir enseñando. Jesús tuvo pues mucha paciencia para reforzar las lecciones, las lecciones y eso creo que también nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. No es muy fácil a veces que las lecciones espirituales sean aprendidas por las personas, ¿no? Por lo que nos oyen, por lo que están en nuestra iglesia. A veces vemos que, pues reiterada, a veces fracasan, se golpean caen. Bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir este lavando los pies, ¿verdad? Y si hace falta todo el cuerpo de la persona para seguir levantando, Jesús es el ejemplo que nos dio en eso, ¿verdad? Que a veces si amamos vamos a seguir insistiendo eso. También eh, ese relato del hijo pródigo nos habla uh -huh. también de esa enseñanza el Señor Jesús, que siempre está como buen padre esperando que cada uno de nosotros pues aprendamos las lecciones en algún momento y nos levantemos y sirveamos también en libertad y en seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Hay que reforzar las lecciones con paciencia, las lecciones espirituales no perder la paciencia por más que haya oposición uh -huh. porque aquí Jesús, los suyos uno por lo menos se opuso lo otro parece calladito, ¿verdad? no querían hablar pero no entendían también porque él dice, no entendéis todo, ¿verdad? pero en algún momento uh -huh. van a entender, ¿verdad? Bueno Ahora, otra cosita importante también en este relato es que dice Jesús, ejemplo os he dado. Dice. Mm. En este relato leímos también, ¿verdad? Bueno, Jesús nos mostró que cuando amamos, dejamos modelos de vida a seguir. Mm. Cuando amamos a las personas, dejamos siempre modelos de vida a seguir. Jesús dice, miren que yo les he dado un ejemplo. Y así como yo hago, ustedes también deben hacer. Pero ojo, no solamente tomar agua, palangana y toalla. A lo mejor eso es sencillo. Hay muchas otras cosas más que debemos hacer por amor. Y hacerlo porque Jesús nos dejó ese modelo de vida. ¿verdad? Seguro yo estoy que habrá sido un gran impacto para los discípulos esto Y estoy convencido que los primeros días no entendieron, se habrán rascado la cabeza, qué es lo que quiso el maestro en decirnos con esto. ¿verdad? Pero después, con el paso del tiempo y recordando esta lección que dejó Jesús, eh, habrán entendido ellos, qué modelo, qué modelo de vida eh, de Jesús nos dejó, mm. que siendo él nuestro maestro, se despojó, tomó una cosa que siempre hacen los esclavos nos sirvió, nos lavó o sea, muy fuerte eso, no muy impactante y es así también con nosotros cuando nosotros enseñamos enseñamos por amor y dejamos con nuestras enseñanzas un, un modelo de vida a seguir, es mucho más impactante para las personas no debemos nunca creer y pensar que lo que decimos sí. va necesariamente a impactar la vida de las personas, aquí Jesús, lo que hizo impactó en la vida de sus discípulos. Y también nosotros debemos pensar y entender que a veces es de mayor impacto lo que hacemos que lo que decimos. ¿verdad? A veces por el contrario también lo que somos afecta mucho lo que decimos. ¿verdad? Pero aquí Jesús no habló mucho, pero con lo que hizo dejó un ejemplo impactante. ¿verdad? modelo de vida a seguir y él indicó también a sus discípulos verdad le mire que les he dejado este modelo dice verdad una última cosita que quiero referirme aquí lo que aprendemos es que fíjate vos que hacia el final del pasaje que hemos leído dice el siervo no es mayor que su señor y el enviado no es mayor que el que le envió el siervo no es mayor que su señor. Mire, aquí yo creo que Jesús nos enseña que cuando amamos a las personas, nunca vamos a pretendernos ubicarnos por encima de los demás. Qué fuerte, ¿no? Esta mm. enseñanza porque vivimos en un mundo muy competitivo, muy competitivo nuestro mundo actual es un mundo en donde la mayoría lucha por ser mejor que el otro, mm. eh, en todos los ámbitos, pero el desafío que nos plantea nuestra fe cristiana es que nunca debemos pretender ubicarnos por encima de los demás cuando queremos enseñar algo, ¿eh? acá Jesús enseñó poderosas lecciones pero se bajó, se bajó de su posición de maestro, se humilló, incluso no sé si se humilló, ¿verdad? pero pero dio un ejemplo tremendo a eso. ¿verdad? Entonces, y, y hoy en día pocos son los que quieren bajar para ayudar a que otros también desar se desarrollen y mm. progresen, porque ese fue el... el Animados unos a otros, dice la Biblia, sí. es nuestra nuestra Biblia, ¿verdad? Sí. Nuestra Biblia cristiana, ¿verdad? Alentados unos a otros. Pasan eh, el
1: servicio. Claro, si, medio, si se cae también. uno que le
0: levanta, le levante y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, los seguidores de Jesús siempre somos llamados a bajar y si es necesario, a rebajarnos para ayudar a los que
1: a que los otros
0: también se desarrollen sean útiles, sean felices ellos mismos, nunca la idea de Jesús fue que nosotros nos aprovechemos de aquellos que están a nuestro cuidado o que caminan con nosotros la fe cristiana mm. me parece que por ahí pasa la mano ¿verdad? entonces la idea de Jesús es que sus seguidores no pretendan competir Había un hay un relato bíblico en donde los discípulos de Jesús también entraron en una competencia Seguro que recuerdan ese pasaje donde viene una mamá y le dice, maestro, yo quiero, solamente quiero que esos dos, mis hijos que te siguen a ti, el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Uh -huh. Y Jesús le dijo muy amablemente a la señora, mire, a mí no me corresponde, señora, estoy diciendo mis palabras, ¿verdad? No me corresponde dar este lugar a mi derecha y a mi izquierda a quien van a estar. E interesante que los discípulos captaron eso, ¿verdad?, y ahí empezó un poco eh, la incomodidad. Los discípulos al escuchar dijeron, ¿pero qué se cree esta mamá de Julano y Julano para venir a pedir esas cosas? Y, y entraron un poco a discutir entre los discípulos eh, por, por quién ocupara ese lugar. ¿verdad? Entonces ahí Jesús le dice, miren, entre ustedes no debe ser así. No debe ser así. En el mundo es así. Compiten, eh, se desgastan y se arruinan unos a otros con el fin de ser mejor que el otro. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser mayor debe ser el que sirve a los otros. Dice, ¿verdad? Entonces, eh, aquí con esto lo que nos está enseñando también, así que los que somos fuertes, dice Romano dice también eso, ¿verdad? Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no uh -huh. agradarnos a nosotros mismos. Estas lecciones quería señalar este, acerca de estos, eh, grandes, grandes, estas grandes enseñanzas del pasaje que tenemos en San Juan capítulo 13. Jesús, dice el relato, nos amó, amó a lo suyo, mejor dicho, hasta el fin de sus días. Y a nosotros también así será. Y nos enseña en este relato que servir por amor a veces... Es bajar al nivel de los necesitados. Mm. Enseñar por amor es tener paciencia e insistir. Y si amamos de verdad, nunca vamos a buscar ubicarnos encima de nadie. El ejemplo que nos da Jesús en este relato maravilloso de San Juan capítulo 13. Eh, les invito a que si leen otra vez este pasaje mm. puedan después orar y decirle a Jesús este nunca quiero ser mayor que los demás mm. sino quiero tener un amor similar al tuyo y mm. así servir
1: qué espectacular enseñanza realmente <risa> sí, sí lo anotaste, espectacular ¿no? lo anoté todo sí. y lo voy a volver a leer uh -huh. de por ahí alguna enseñanza más de por repente supuesto,
0: por supuesto, viene a mi mente verdad por supuesto el espíritu santo nuestro Dios está para sí. eso, os enseñará toda verdad dice toda verdad un placer y este desafiado yo siempre por por, por lo que Jesús nos enseña uh -huh. ¿no? siempre inagotable eso, inagotable uh -huh. Eh, nunca vamos a equivocarnos si pretendemos ser igual a Jesús.
1: Espectacular, el placer bueno, es nuestro, Gracias, nuestro eh, profe, y bueno, nos reencontramos Dios el próximo mediante. viernes.
0: Así es. Diálogos de fe y vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín. Una presentación del Campus IBA.